0: Días, ánimo. Bueno, pues vamos a iniciar la semana. Eh, tenemos tres temas para tratar. Uno que, como siempre, se aborda, que es el quién es quién en los precios, con Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor. Así vamos a iniciar. Luego, eh, hoy comienza la campaña en las escuelas contra las adicciones un programa especial que se inicia con la participación de maestras, maestros padres de familia a los que les agradecemos mucho por su cooperación, por su apoyo porque es totalmente voluntario es eh, informar sobre el daño de las drogas en todas las escuelas y vamos a iniciar y vamos a tener ya comunicación con el gobernador de Sonora, el gobernador de Veracruz, la gobernadora de Colima. También hablando de gobernadores, nos acompaña el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. Eh, ellos van a participar en el tercer tema, que tiene que ver con el avance en el Tren Maya. Lo que corresponde al tramo 1. pues vamos a, a comenzar,
1: iniciamos con Ricardo. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren el precio de los combustibles, vemos que la semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos con 25 centavos el litro, de la premium 24 pesos con 35 centavos el litro y del diésel 23 pesos con 63 centavos. Con corte el 13 de abril, el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 73 dólares con 16 centavos de dólar. Como ven, se pasó un dólar. 16 centavos de, del margen alto en el que se había estado moviendo ya por varios meses. Por tanto, aumenta en esta semana el incentivo fiscal, es más el apoyo del gobierno federal al bolsillo de las familias mexicanas de manera directa, a quienes manejan un vehículo un camión, y de manera indirecta pues a quienes nos transportamos. En ellos o transportamos, como todos nuestros alimentos, a través del de uso de los combustibles. Por eso, 56.4% es el incentivo a la gasolina regular, 47% el incentivo a la premium y 30.1% es el incentivo a al diésel, las tres gasolineras más careras como marca en esta semana que cerró fue Redco, Chevron y Petro Seven, qué bueno por Oxo que ya bajó del primero o segundo lugar, que estuvo muchas semanas por ahí, ojalá bajen aún todavía más, bien por ellos, y los aliados de los consumidores la semana pasada fue BP, Orsan y ExxonMobil, ellos fueron las tres marcas aliadas de los consumidores en la semana que concluyó. Vamos a ver por cada uno de los combustibles quién tiene el mayor margen y el precio más alto en consecuencia. Tenemos una gasolinera móvil en la Benito Juárez en, Benito Juárez, en Quintana Roo, 23 pesos con 90 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 75 centavos, muy alto el margen de esta gasolinera. Compárenlo con los 17 centavos de una franquicia que se llama Uno. Y que en Gómez Palacio, Durango, tuvo un precio al público, en consecuencia mucho más bajo de 22 pesos con 12 centavos, porque no le cargan tanto al precio. Vamos a ver cómo en la gasolina Premium, la más alta que encontramos con el margen más alto fue Petro7, en Apodaca, Nuevo León, a un precio al público de 26 pesos con 15 centavos, un margen de dos pesos 97 centavos. Y el más económico, con un margen de 16 centavos, es de franquicia Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas, un precio al público de 22 pesos con 90 centavos. Para el diésel, el más caro, con el margen más alto, La Gas, en Cancún, Quintana Roo, 25 pesos con dos centavos por litro, un margen, estos angelitos, de tres pesos con nueve centavos, comparado con 25 centavos de margen de franquicia Pemex en Durango, Durango un precio al público de 20 y tres pesos con 79 centavos. Recibimos a través de la app del Litro por Litro, donde ustedes pueden presentar sus quejas o denuncias, 152 quejas o denuncias, y las atendimos a través de 271 visitas o verificaciones. Normalmente es más alto el número de visitas o verificaciones porque hay gasolineras que de repente presentan 30, 40 quejas y son las que vamos a verificar o visitar de inmediato. Tres gasolineras se negaron a ser verificadas, las tres en Querétaro, una en Querétaro-Querétaro, otra en Jalpan de Serra, otra en Pinal de Amoles, por allá de andar trabajando algún abogado haciéndoles creer que pueden evadir la responsabilidad y obligación legal que tienen de permitir las verificaciones y de estar calibrados para asegurar que dan litros de litro. Vamos ahora a ver en el gas LP, que concorta el 12 de abril, el precio internacional convertido a, pre, a pesos y a kilos fue de 22 pesos con 21 centavos, mientras que el promedio la semana pasada de las 220 regiones en las que se divide el país fue de 18 pesos con 32 centavos. Ese mismo día, 12 de abril, el precio internacional para tanque estacionario, 12 pesos con dos centavos por litro y, el promedio de las 220 regiones en México, nueve pesos con 87 centavos. A pesar de que estamos abajo del precio internacional en promedio, tenemos todavía aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo. Hay casos detectados en Jalisco, en, México, en el Estado de México, en Querétaro, en Veracruz y en Coahuila. Un caso es distribuidora de gas del Cañón en Totatiche, Jalisco, un precio al público de 10 pesos 38 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 11 pesos con 18 centavos, 80 centavos por litro por abajo del precio máximo. Y para cilindros de gas, también eh, distribuidora de gas del Cañón en Totatiche, Jalisco, tiene un precio al público de 19 pesos con 23 centavos, cuando el precio máximo es de 20 pesos con 70 centavos, casi unos 50 por abajo, y hay otros ejemplos, en el Estado de México, en Guerrero y en Guanajuato, de aliados de los consumidores. En las verificaciones que realizamos a expendedores de gas LP, que fueron 864 visitas o verificaciones, encontramos un vehículo descalibrado, o sea, una pipa que despachaba y que fue inmovilizada, como también un instrumento de medición. También dos proveedores que no permitieron la verificación y que estaremos visitando con apoyo de la CRE y de ASEA en fecha próxima. Vamos por último a ver cómo se han comportado los 24 productos que más consumen las familias mexicanas. Vemos cómo el Índice Nacional de Precios al Consumidor en Bebidas y Alimentos claramente se ha mantenido ya estable, una ligera tendencia a la baja también, en general, estabilidad en el precio máximo y mínimo de la canasta. Y lo vemos por regiones en la zona centro. La semana pasada el precio más alto lo encontramos en Chedraüe en Atizapán, en el Estado de México, a $1,038 pesos con 70 centavos, no sé esta semana que pasó que les picó a los de Chedraui, normalmente estaban muy, muy baratos, entre los tres más económicos, pero la semana pasada subieron sus precios en prácticamente todas sus tiendas, a diferencia de los demás que lo bajaron, y tenemos como Walmart. En el Estado de México, en Cuantitlán Izcalli tiene un precio para los mismos 24 productos de 885 pesos con 40 centavos. En la zona centro-norte, el precio más alto también de Chedraui. Por eso llama la atención en Durango, Durango, 1.081 pesos con 64 centavos. Ojalá vuelva a a su compromiso que tiene a nivel nacional de dar precios bajos. Los más bajos ellos ostentan. Ojalá si sea pronto. Y Mega Soriana, que tiene el precio más bajo para esta zona en Morelia, Michoacán, 893 pesos con 30 centavos. En la zona norte, el precio más alto lo encontramos en HEB. Esto es en Saltillo, Coahuila, a mil pesos con 63 centavos, mientras que el más económico es de Soriana, en Tampico, Tamaulipas, 875 pesos con 50 centavos por los mismos 24 productos. Por último, en la zona sur-sureste, el precio más alto, que ya no es de llamar la atención porque llevan todo este año así, es en Mérida, Yucatán, la central de Abastos, 1,136 pesos con 80 centavos, aunque ya le bajaron casi tres pesos en relación a la semana pasada. Y el precio más económico lo encontramos en Soriana, de Boca del Río, Veracruz, en 864 pesos y ojalá se fijen que tengan la calcomanía todos los instrumentos de medición de peso de litros, de kilos, para que nos den completo, que el sello amarillo ya saben que es el que cuida su bolsillo. Gracias. Buenos
2: días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, gobernadores, compañeros, gabinete, compañeros. El día de hoy, 17 de abril, es el reinicio a a clases después del receso de vacaciones, a todas las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes, les damos, una, les damos una gran bienvenida en las escuelas del país. Y, como habíamos anunciado, el día de hoy, 17 de abril, en las escuelas de nivel secundaria y media superior que será el nivel bachillerato iniciamos la campaña en contra del uso de drogas en contra de las adicciones es una campaña nacional es una campaña con esta principal característica que es preventiva, es una campaña preventiva nacional y es con una estrategia desde las aulas al plantear estamos planteando ese es el alcance que tendríamos la cantidad de personas que Pensamos llegar más de 11 millones de estudiantes, 62 mil escuelas y con 82 mil docentes. Es de prevención informativa, ya lo decíamos, son unos minutos diariamente en el aula, de 10 a 15 minutos, por lo menos tres días en la semana, hasta que concluya en el ciclo escolar. La campaña es Si te drogas, te dañas. Sí. Habrá carteles en cada escuela, planteles, videos para reproducciones en redes sociales, acompañamiento a docentes, esto es muy importante porque nos está preguntando, esta guía es una guía mínima con la información que queremos plantear de las diferentes drogas y el daño que causan. Sin embargo, hay más información y aquí en el micrositio Estrategia en el Aula están planteadas las, las drogas que estamos atacando de manera principal y otras sustancias. Planteamos principalmente el fentanilo y en cada una de esas páginas hay documentos desde una infografía de una página o un documento que se realiza con la Secretaría de Salud o con las instituciones académicas que tienen esta información de siete o diez páginas o un documento de 50 o 60 páginas para lo que necesitemos como información. Hay videos de especialistas que pueden ser de un minuto o pueden ser mmm, de explicaciones de 10, 15 minutos o explica conferencias de de 30 minutos y hay una serie de videos con las mismas características. Toda esta información en cada una de las que se están planteando aquí. Pero insisto, este es el contenido mínimo. La guía tiene una serie de información, mitos, verdades y algunas sugerencias didácticas, porque esta es una estrategia en el aula principalmente para prevenir. Y decíamos, es preventiva y nacional. Y por eso tenemos hoy en este arranque, en este inicio... Sí, la presencia ahorita con nosotros el enlace con el estado de Sonora.
3: Queridísimo presidente, queridísima secretaria desde Sonora saludamos al resto del país y nos sumamos al arranque de este esfuerzo nacional impulsado por nuestro presidente y la secretaria de educación. La campaña Si te drogas, te dañas iniciará aquí en nuestro estado en el nivel secundaria y preparatoria llegando a 260 mil alumnos. A partir de hoy Tres veces a la semana, en espacios de 10 a 15 minutos, desde las aulas se fomentará el conocimiento, las actitudes y habilidades de autocuidado que requieren nuestros estudiantes para alejarse del daño que ocasionan las adicciones. En esta tarea contamos con la invaluable participación de cerca de 13 mil profesoras y profesores. Colaboran también en este arranque las Secretarías de Educación, Salud y Seguridad del Estado así como dirigentes de organizaciones sindicales de educación básica y media superior. Estimado presidente, secretaria, en su honor estamos comprometidos en conservar y mejorar sin regateos la salud de nuestros estudiantes. Seguiremos generando desde las aulas las oportunidades que permitirán a nuestros hijos tener un mejor futuro. Felicidades por este programa y nos sumamos con todo compromiso. Gracias, queridísimo presidente, mi queridísima Leti. Gracias.
4: Si bien la campaña Si te drogas, te dañas está para proteger primeramente la salud de nuestros adolescentes y jóvenes esta ayudará también a promover una vida saludable y una convivencia escolar libre de violencia La comunidad educativa es uno de los sectores de la sociedad más vulnerables y que padece profundamente las consecuencias negativas del consumo de drogas Algunos de estos impactos se traducen en bajo rendimiento académico deceso en las calificaciones desarrollo de conductas violentas ausentismo y abandono escolar Entregaremos las guías a los docentes que son elaboradas por la Secretaría de Educación Pública donde se describen las consecuencias y daños irreversibles que ocasionan las adicciones. En Sonora, las competencias deportivas escolares, la educación artística y demás actividades locales reforzarán este programa y con ello adaptaremos también la cultura escolar para este gran reto. Desde Sonora les enviamos a todos un caluroso saludo.
2: Tenemos también, muchas gracias gobernador, secretario de educación tenemos el enlace con los compañeros del estado de Veracruz
5: muy buenos días, presidente. Los saludamos desde Jalapa, acá en Veracruz, en la Escuela Antonio María de Rivera. Esta preparatoria atiende en su turno matutino a 950 estudiantes. Me acompañan los directivos de educación, el secretario de Salud, el secretario de Seguridad Pública, directivos de la Escuela y también padres de familia. Presidente, hace año y medio iniciamos nosotros una campaña intensa a nivel preparatoria con las drogas no te la juegues. Esta campaña alcanzó todas las escuelas de nivel preparatoria. Hace unos meses, este año, iniciamos también los talleres de sensibilización para padres y familia. Ya llevamos varias asambleas con más de nueve mil Padres de familia que tienen este esta capacitación en los talleres para hablar con sus hijos y hoy desde luego que nos sumamos a esta estrategia de intervención directa en el aula para hablar con los jóvenes sobre las drogas y específicamente con la campaña del fentanilo te mata. Ya tenemos presidente aquí en Veracruz. La guía para docentes es la que estamos mostrando aquí y el objetivo es alcanzar a los padres de familia, a los jóvenes del de nivel secundaria. Aquí en secundaria tenemos 360 mil estudiantes, en preparatoria tenemos 280 mil jóvenes. Y vamos a impulsar la guía que nos han dado. Cedo la voz para esto al secretario de Educación de veracruz
6: buenos días señor presidente maestra leti público en general y las comunidades educativas que nos enlazamos a través de la mañanera para el lanzamiento de la estrategia en el aula si te drogas te dañas para prevenir adicciones en veracruz venimos trabajando en esta dirección liderados por nuestro gobernador quitlava garcía jiménez este esfuerzo impactará a más de 30 mil comunidades educativas en beneficio de nuestras y nuestros estudiantes con la distribución de más de 177 mil guías y carteles informativos que apoyarán a más de 5 mil planteles de educación secundaria y media superior. Nuestra esperanza es que todas y todos los adolescentes y jóvenes cuenten con la información adecuada y el respaldo dentro y fuera de los centros educativos para evitar el consumo y las adicciones a las drogas. Por consiguiente, también es necesario sumar a las madres y padres de familia quienes desde el hogar son el primer filtro y apoyo para dar una educación integral y de excelencia al estudiantado tal como lo señalamos en nuestras pláticas de escuela para padres que han impactado a más de 9 mil madres y padres de familia. Durante las clases se dedicará tiempo para informar a las y los estudiantes sobre el daño que causa el consumo de sustancias como el fentanilo, las metanfetaminas, el alcohol, el tabaco y el uso de vapeadores. Por ello, hacemos extensiva la invitación a maestros, estudiantes, autoridades, madres y padres de familia a conocer la guía para docentes y te drogas, te dañas en el micrositio de la SEP, estrategia en el aula y prevención de adicciones. A continuación, invito al director de este plantel, José Antonio Gareda, a que haga uso de la palabra, no sin antes comentar que al término de la intervención el señor gobernador y el director harán la entrega de las guías correspondiente a nuestros maestros.
7: Gracias señor secretario, buenos días señor presidente nosotros como escuela nos sumamos a la estrategia en el aula, si te drogas te dañas, a partir de la transversalidad curricular en el día a día, un puntal dentro de la comunidad escolar son las madres y padres de familia, por ello cedo el uso de la voz a la señora Elizabeth Hernández Hernández, madre de familia de esta institución.
2: Buenos días señor presidente, los padres de familia de la Escuela Antonio María de Rivera y de todo el Estado de Veracruz, nos comprometemos a participar con entusiasmo en esta estrategia por el bien, el presente y el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, Saludos. Saludos.
8: Saludos.
2: Nos enlazamos ahora con el Estado de
8: Colima. Día, presidente, secretaria, pues muy entusiasmados que la estrategia en el aula prevención de adicciones presentada hace algunos días por nuestro presidente en compañía de nuestra secretaria pues es una realidad hoy, a partir de hoy en Colima a partir de hoy en todo el país y bueno, aquí este, maestras y maestros colimenses ven con interés esta estrategia que tiene un enfoque pedagógico en la prevención del consumo de algunas drogas como el fentanilo y algunas otras como las anfetaminas, alcohol tabaco, y de hoy las aulas de educación secundaria y de educación media superior, estarán trabajando en un espacio de entre 10 y 15 minutos... Eh, ...al menos tres días por semana, en algunos casos, y si así lo consideran toda la semana... ...y estarán interactuando, reflexionando con los alumnos. Si bien es cierto, es un proyecto eh, transversal que puede abarcar todas las asignaturas... ...en esta primera etapa se sugiere, compañeras maestras, compañeros maestros... Eh, ...trabajar al menos con biología, química... Eh, formación cívica y ética, tutoría y educación socioemocional. En estos trabajos este, se estarán dando a conocer los tipos de drogas, la clasificación de ellas y los daños irreversibles en el aspecto físico y en el aspecto mental de que tiene que ver con cada uno de los alumnos. El manual que se estará entregando a partir de hoy en todo el estado, que algunos maestros ya lo tienen en sus manos, trabaja ocho temas durante ocho semanas y al término de las ocho semanas, de manera conjunta, el docente junto con sus alumnos de terminarán y con base en el entorno de la escuela, del aula, cuáles serán los cuatro temas que se repetirán para cerrar el ciclo escolar las cuatro últimas semanas. Vemos con agrado que seguramente esta estrategia nos dará resultados positivos en lo que se refiere al cuidado de la salud y la integridad física y mental de nuestros alumnos. El maestro colimense se caracteriza por ser responsable de esta parte, es un actor social de mucha importancia, así lo ha demostrado en otras estrategias, como en el caso de la que pusimos en marcha a propuesta de nuestra gobernadora, a la maestra Indira Pizcaíno Silva hace algunos meses que tiene que ver con la estrategia de seguridad y bienestar humano de las niñas y los niños y los adolescentes. Entonces estamos nosotros convencidos de que estaremos dando a la sociedad resultados positivos en el cuidado de la salud y la integridad física y mental de nuestros alumnos. Gracias.
9: Muy buenos días Presidente, Secretaria, un gusto saludarles a todas y a todos. Les saludamos desde Villa de Álvarez, desde la Escuela Benjamín Fuentes González en este municipio que es conurbado con la zona metropolitana de la capital de nuestro estado. Muy contentas y contentos de haber sido considerados para participar de este arranque, de esta estrategia en el aula de prevención de adicciones a nivel nacional y para nosotros la verdad es que es fundamental insistir en que compartimos esta visión del presidente de México, del gobierno de México, de que para combatir los problemas profundos de nuestra sociedad tenemos que atenderlos de raíz y cuando hablamos del bienestar de nuestras y nuestros adolescentes y jóvenes no podemos dejar de lado atender de manera prioritaria la atención y la prevención en materia de adicciones. Para las y los integrantes del gobierno del estado de Colima, esto ha sido fundamental. Hemos invertido de manera específica en programas sociales dirigidos a la educación de nuestro estado para buscar que no haya deserción escolar, específicamente en secundarias, con sus uniformes escolares, con las computadoras, a nuestros alumnos de educación pública. y como lo comentaba ya nuestro secretario de educación, hace algunos meses, a finales del año pasado, arrancamos una estrategia denominada Vamos Todas y Todos con Todo, que es una estrategia de seguridad escolar y bienestar humano, estrategia que de la mano de todas las instituciones estatales, federales y a las que sumamos también las instituciones municipales que atienden alguna característica relacionado con el bienestar de nuestras juventudes y la prevención de adicciones, han participado de la misma y que nos ayuda a identificar factores de riesgo en términos emocionales, consumos de drogas, pero también el poder fortalecer las habilidades para enfrentar la vida de nuestras instituciones nuestros jóvenes. Por eso reitero que desde el estado de Colima estamos completamente convencidas, convencidos, pero sobre todo comprometidos en participar de esta estrategia nacional. Y para ello es fundamental la participación de las y los maestros. Si bien es cierto que la educación primordialmente comienza en casa al ser el primer núcleo social con el que se enfrentan o con el que trabajan nuestras y nuestros niños, cuando vamos a la escuela enfrentamos esta posibilidad de convivir con otras formas de, eh, de ver y de entender la vida y cuando desde casa se cuentan con herramientas para poder orientar de manera adecuada a nuestras hijas y nuestros hijos en la escuela, estas tienen que ser fortalecidas, pero cuando desafortunadamente en el hogar o en el entorno alrededor del hogar, no se cuentan con todos los elementos necesarios para atender a nuestra niñez y a nuestras juventudes son ustedes, maestras y maestros quienes se convierten en esta esperanza en el porvenir de nuestras niñas y de nuestros niños son ustedes, maestras y maestros quienes representan esta posibilidad para nuestras niñas y niños de encontrarse en una entorno seguro. Por eso el trabajo que ustedes hacen desde el aula con su vocación, con su compromiso es fundamental y por eso contar con su compromiso y vocación en la implementación de esta estrategia en el aula prevención de adicciones es importantísima para las y los colimenses, pero sobre todo para nuestras niñas y niños y a nivel eh, nacional. Yo insistiría en que las y los maestros siempre han sido importantes en el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro país. Ahora de manera especial les decimos sumémonos a esta estrategia por el bien de nuestras niñas niños, jóvenes y adolescentes y yo adicionalmente les diría reconocemos su valor, su vocación les damos las gracias como alumna que fui, como hija de profesor como madre de una adolescente y como gobernadora, tenemos toda la confianza de que de manera conjunta con ustedes maestras y maestros con padres de familia y con el compromiso de nuestras niñas y niños, vamos a poder implementar esta estrategia muchísimas gracias presidente, secretaria de educación, estoy convencida de que será un éxito
2: muchas gracias, hasta luego es solo una muestra, sin embargo, en todo el país se arrancará el día de hoy de diferentes maneras la campaña nacional de prevención de adicciones. Una, con una estrategia en el aula de si te drogas te dañas. Quiero comentarles que ha habido mucho entusiasmo por parte, primero de las autoridades, mucho deseo de participar de manera conjunta. Muchas de las autoridades estatales han estado haciendo actividades, sin embargo ahora es vamos todos juntos por el bien de, las, de los jóvenes, de las adolescentes, de los adolescentes. Necesitamos trabajar todos de manera conjunta en esta campaña de prevención. Solo déjenme comentarles dos cosas. Una, y es un ejemplo, en el estado de Chiapas, que contamos aquí con el gobernador del estado de Chiapas, decidieron hacer una traducción de los carteles que estamos elaborando al CELTAL, al tzotzil para que podamos llegar también a esa población porque el fentanilo es un problema grave en otros países, en Estados Unidos básicamente, pero nosotros estamos en la posibilidad de prevenir el uso del fentanilo, porque el fentanilo te puede, te puede matar, te mata. Y también estamos trabajando el tema de otras drogas como la metanfetamina. Y ahora presentamos un video de un minuto más Que es con el que también nos estamos apoyando Si te sientes mal y alguien te ofrece
10: una tacha para animarte No aceptes Puede ser el inicio de una adicción muy peligrosa Tachas, pastas, anfetas, cristal Sean pastillas coloridas o
7: pequeños cristales Todas
10: son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos
11: Usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte porque terminas pagando
4: mucho más. Si consumes metanfetaminas, pierdes el apetito, se eleva tu temperatura corporal y se acelera tu corazón y presión arterial
2: Dañan tu cerebro y matan tus neuronas,
11: pierdes la memoria y la capacidad de tomar decisiones Se te altera el sueño y sufres alucinaciones, ataques de pánico, ansiedad o depresión Justo lo que querías evitar, además sufres desnutrición y envejece tu piel al final aumenta el riesgo de que sufras un embolio, un derrame cerebral o un infarto.
4: ¿Para qué te riesgas? Si te drogas, te dañas.
2: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Pues Entonces, invitamos a todos, a todas a participar en esta campaña de prevención nacional eh, con una estrategia desde el aula en contra del uso de las drogas. Porque si te drogas, te dañas. Muchas gracias.
12: Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a informar sobre los avances del Tramo 1 de manera integral. El Tramo 1 del Tren Maya se compone de 226 kilómetros entre Palenque y Escárcega. De ese total, en Chiapas, el Tren Maya correrá por 40.9 kilómetros, cruzando por los municipios de Palenque y La Libertad con una estación en Palenque. En Tabasco, el Tren Maya eh, comprende 99.2 kilómetros de vía y el paso por los municipios de Emiliano Zapata, Tenosique y Balancán, con dos estaciones y un paradero, las estaciones de Boca del Cerro, el Triunfo Balancán y el paradero de Tenosique. En Campeche son 86 kilómetros de vía, el cruce por los municipios de Candelaria y Escárcega, así como la edificación de una estación en Escárcega ...y un paradero en Candelaria. En el tramo 1 se mejoran las zonas arqueológicas de Morar Reforma... ...y El Tigre y Palenque. Y también habrá un hotel Tren Maya en Palenque. La conectividad que, que se cuenta con los aeropuertos internacionales de Villahermosa... ...Ciudad del Carmen y de Palenque, el cual está siendo modernizado. Desde luego, un referente en esa zona es el Cañón de Lusumacinta, ...un área natural protegida de flora y fauna a la cual se podrá llegar a través del tren Maya. Los trabajos siguen avanzando, de modo que actualmente los cuatro viaductos que se construyen en el tramo 1 llevan un avance del 83% y los 12 puentes que se construyen llevan un avance del 65%. Ya está prácticamente terminada las 382 obras de drenaje transversal y el centro de atención a visitantes de la zona arqueológica de Palenque va, lleva un avance del 84%. Los 184 pasos peatonales, vehiculares y de faunas registran un avance del 65% y el bulevar de Palenque lleva un avance del 50%. La obra del tren Maya en el tramo ha generado 13.000 empleos y ya se tiene todo el riel requerido, el 89% de durmientes y el 65% del balasto en producción. En la cuarta transformación, los compromisos se cumplen y el tren Maya será inaugurado en diciembre del 2023.
13: Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar seguimiento a los avances del trema y a Tramo 1. Ya verificamos con el señor director en los avances general, vamos a dar un, una panorama más, más, más detallada de algunos avances en particular. ¿Cómo podemos verificar la obra del Tremaya? Es una obra secuencial, ¿no? Se terminan las tierras, los terraplenes, se terminan las terracerías, el subalastro y siguen todos los trabajos correspondientes. Ya tenemos 93% los terraplenes terminados, ya tenemos el subalastro terminado y las terracerías del subalastro, con más del 70%, ya tenemos uh, los rieles del 100% en acopio, los durmientes a un alto nivel de ejecución y ya tenemos también uh, el balastro en producción suficiente para seguir haciendo la obra. Este video del tenido de vía es un video muy importante porque es lo que vamos a hacer en cada dos semanas más de 10 kilómetros de tenido de vía para garantizar el término y el plazo comprometido. En la próxima lámina… Vamos a ver un poco las obras de estructuras que son importantes en, este, en el tramo 1 El tramo uno tiene más de 560 obras complementarias de los pasos de fauna que el director habló, de las obras de drenaje son más de un kilómetro de puente, cuatro kilómetros de pasos de fauna y nueve kilómetros de drenaje con un avance ya terminado de más de 90 Eso nos garantiza la ejecución secuencial de la obra a que estamos enfocados hoy para el tenido de vía. En la próxima, vamos a hablar hoy con más detalle de dos áreas muy importantes y, en particular, la obra más importante de ingeniería, probablemente de todo el tren Maya, que es el puente de Boca del Cerro. El puente de Boca del Cerro fue un reto de ejecución, primero, por el diseño, para no comprometer no encubrir, no quitar el valor de la obra del actual, de actual puente de Boca del Cerro construido entre 1948 y 1950. Entonces, el primer reto era este, era no generar un puente que pudiera competir con el puente actual. Y eso generamos una ingeniería que permitió hacer, a través de un mecanismo de la construcción de los tribus, si puedes volver a poner el lo video, por favor, esa construcción gigante de los tribus, de los dos márgenes, que, gene, que van a generar la solución de instalación de las dovelas que vamos a seguir viendo en este mismo video. Estos tribus se tuvieron que construir en el reto estar cerca del río Usumacinta, cinta generando la seguridad suficiente para podermos ahorita a partir de mayo instalar las dovelas que se vamos a ver en el video que se va que se van a hacer secuenciales de un lado y el otro van a ser 21 dovelas con la dovela de cierre que vemos aquí es un puente que hasta la ubicación de su al, al estar al sur, permite que la sombra del sol no quite el valor del puente actual de su Cinta de boca del cerro. Vamos a iniciar también la recualificación del puente actual en mayo para que los dos puentes puedan tener la misma calidad de ejecución, la misma calidad uh, de, de seguridad de cruce que vamos a tener de la ferrovia y del puente. En la próxima vamos a ver las obras más importantes, también probablemente, son los viaductos urbanos. Los viaductos urbanos es una solución de integración del TREMAYA que genera que el TREMAYA cumple su misión. Premibilidad social, integración económica en, las, en los pueblos, en las ciudades que cruza y que genera seguridad en términos de su construcción y su edificación. Como podemos verificar en el diagrama que tenemos, los, los viaductos ya están ejecutados, su obra civil a un nivel 100 y estamos en la fase de los montajes de los traves. Es la fase más, más importante porque la terminación de los viaductos es lo que nos van a garantizar que el programa detenido de vía que hablamos hace un rato, se cumple y que se va dando el seguimiento a 100% conforme planeado. Por último, tenemos hoy una visita, una visita muy importante a la estación de Palenque. La estación de Palenque representa todo lo que para nosotros significa el TREMAYA, integración social y cultural, integración del, de todo el patrimonio arqueológico. La estación fue construida y está siendo diseñada, con base en un diseño inspirado en la máscara, máscara de Pacal y toda la estación que va a tener un espacio de miles de metros cuadrados dentro de la estación, a donde vamos a tener un, un intercambio, un nuevo centro cívico de, de, de Palenque en la estación del Tremaya nos va a garantizar exactamente esa integración de la experiencia del usuario del Tremaya con la experiencia de la integración cultural y arqueológica de las zonas que vamos a visitar con el Tremaya. Van a ser más de mil metros uh, lineares de bulevares, va a tener ciclovía y va a tener andador peatonal. La estación de Palenque es una obra en sí misma, una obra de arte dentro de todas las obras que compone el Tren Maya Tramón. Gracias, señor.
11: Buenos días, señor. Muy buenos días a todos. En ocasiones pasadas hemos estado platicando de cómo vamos con los distintos tipos de tren. Hemos hablado pues de la accesibilidad, de sus características, de la innovación, de la tecnología, de la atmósfera, de la tranquilidad, de la experiencia como usuario desde antes de subirte al tren, todo el viaje y todo lo que compone el Tren Maya. El día de hoy queremos presentarles un poco más de detalles de lo que es el tren de larga distancia, un tren para México, hecho en México y para viajar en México. Este tren no es solo para dormir puede ser una experiencia como tal, tendrá una cantidad de servicios y además eh, facilidades y entretenimiento a bordo. Este tren es un tren de larga distancia que tiene una capacidad para 260 pasajeros en siete coches, que tendrá cafetería, que tendrá un coche restaurante, eh, que tendrá ocho camarotes por tren, 16 literas por tren y algo muy importante que no todos los trenes en el mundo de este tipo lo tienen y es la parte para las personas con movilidad reducida, teniendo camarotes especiales y espacios dedicados para personas con movilidad eh, reducida que podrán tener las mismas facilidades que el resto de las personas, baño integrado, que van a poder tener eh, eh, regaderas de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos y que podrán disfrutar esta misma, esta misma accesibilidad como otro tipo de usuarios, como los que quieran viajar con bicicleta, por ejemplo, o las mamás que quieran viajar con carriolas y que tendrán los espacios para poderse mover y para poderse deslizar. Además de tener una serie de sistemas, desde detectores de humo, iluminación, asientos reclinables y muy, y muy confortables. Pero algo muy importante a lo que quisiera comentarles es esta parte de abajo, eh, que es una innovación que tiene Alstom pensada en la salud eh, mientras la gente se, se transporta. Y es una iniciativa que se ha desarrollado en Alstom con el objetivo de alcanzar soluciones que puedan prevenir y que además puedan contribuir a la higiene, a la salud y a la seguridad, tanto de los usuarios, como de las personas que trabajarán a bordo, a bordo del tren. Y para esto vamos a tener unos sistemas que van a permitir limpiar la calidad del aire, limpiar las superficies y además poder contar eh, con filtros y con una serie de... Eh, de, eh, por ejemplo, eh, algunos eh, sistemas eh, que ayudan a que el aire sea fresco y que en todo momento pude, pueda tener eh, una reducción de efectos secundarios, pero sobre todo que eh, hay unos filtros que se llama pepa -f, que ayudan a la eliminación de cualquier tipo de patógeno, limpian el ambiente y en algunas cosas, como pudiera haber sido el COVID en su momento o cualquier otra eh, circunstancia de este tipo, contribuyen a la salud y a la higiene mientras estamos viajando. En la siguiente, por favor. Tenemos también cómo son aquí más el detalle de cómo son las cabinas, un poco lo que platicábamos, los tipos de cabina que se tienen, las cuales se podrán disfrutar tanto en el día, que tendrán espacios también para trabajar, mesas reclinables, como también la parte de eh, los baños, las regaderas en cada una de las cabinas, el inodoro, el lavamanos y espacios de recreación y de seguridad para acceder tanto a la cama baja o a la cama superior en el momento en el que se hagan las literas. La siguiente, por favor. Y bueno. Eh... Para contribuir con esto se hacen una serie de planes de validaciones y una serie de pruebas. Estos son solamente algunos de las partes y de los temas que se verán, de los conceptos que se irán validando, como es el cálculo de los elementos finitos, la simulación de fatiga, los ensayos tipo el antigrafitri, para, para que realmente veamos que eh, pues se pueden limpiar de la mejor forma estos, estos trenes y que siempre sean unos trenes que estén dando la mejor imagen eh, para todos los, los, los usuarios y no solo para los usuarios sino para también la gente que los eh, se traslade y que vea y que pueda ver eh, pasando a través de la distinta de los 1554 kilómetros la ruta del del tren esto simplemente pues para contribuir a tener el mejor tren que podamos tener en este gran esfuerzo encabezado por usted señor muchas gracias
14: muy buenos días presidente gobernadores compañeras y compañeros de el gabinete y del equipo de desarrollo del proyecto integral del Tren Maya en el sureste y la península de Yucatán, compañeras y compañeros de los medios. Como es sabido, entre los tramos 1 y 5, básicamente se ha concluido el trabajo que ha permitido dar el visto bueno a las obras que se desarrollan tanto en la troncal como en las obras complementarias. De manera que los números en relación con el material y la información arqueológica que hemos podido recuperar en estos tramos varían muy poco, solamente en áreas complementarias en donde todavía estamos llevando el trabajo de campo, pero el trabajo ahora se centra en el laboratorio y el análisis de los materiales. En este tramo 1, Hemos podido recuperar información de 2.688 estructuras inmuebles de muy diferente carácter, algunas de enorme interés para el conocimiento de los asentamientos que se desarrollaron en toda esta gran área. 220 bienes muebles relativamente íntegros, entre pasijas, figurillas, metates y otros elementos de cerámica, tanto de carácter utilitario como en ofrendas, que corresponden a estos 177 enterramientos que hemos podido recuperar. También hemos eh, obtenido 257.683 tiestos de cerámica que son analizados para el mejor conocimiento de los grupos humanos que se desarrollaron en esta área, fundamentalmente vinculados al devenir de la gran nación maya, y 38 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Por lo que respecta a los sitios arqueológicos incluidos en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, son tres Palenque en el estado de Chiapas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, El Tigre en el estado de Campeche y Moral Reforma en el estado de Tabasco, la que sigue. En Palenque se lleva un avance ya cercano al 90% en la edificación del centro de atención a visitantes y un 8% de avance en la reestructuración total del Museo de Sitio que incorporará los nuevos hallazgos y mucho mayor cantidad de materiales para el mejor conocimiento de esta antigua ciudad maya. Y en cuanto a la investigación y conservación de sitio, llevamos un avance ponderado del 70%. La que sigue, eh, hemos eh, trabajado en la rehabilitación de los andadores, en la protección e impermeabilización de las cubiertas arqueológicas de los edificios prehispánicos con hallazgos muy interesantes, la que sigue sobre todo relacionados con el grupo 4 de edificios prehispánicos y también con la estructura CR3. En ambos sitios hemos encontrado lo que pudo haber sido un cementerio maya antiguo y también una muy interesante cámara funeraria con ofrendas y enterramientos primarios y secundarios. La que sigue en Moral Reforma, Tabasco, llevamos avances importantes en la investigación y conservación, tanto de las estructuras arqueológicas como también de restos óseos correspondientes a enterramientos vinculados a altares que hemos estado trabajando. Y también ya tenemos adquirido el terreno para el centro de atención a visitantes y en el, la que sigue, en el sitio de El Tigre, Campeche, tenemos ya la ubicación para el centro de atención a visitantes y un avance ponderado del 50% en los trabajos de investigación y conservación del sitio, la que sigue pudiendo recuperar elementos muy destacados como el juego de pelota que se aprecia en la lámina y otras estructuras en donde hemos podido recuperar también ofrendas asociadas con los edificios de este sitio que ya hemos presentado en su momento a través de videos. Es todo, gracias.
10: Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Presento los avances ambientales del Tren Maya. La primera, por favor compartirles que las superficies que ya se tienen en conservación son dos áreas naturales protegidas, protección de flor y fauna, cañón de los Sumacinta, Parque Nacional Palenque, que suman aproximadamente más de 48 mil hectáreas, pero también se está haciendo una área natural protegida nueva que sumará 38 mil hectáreas, esto sumará más de 88 mil hectáreas que se van a proteger. En este proyecto One el proyecto es una superficie de 38.256 hectáreas y se ubican en el municipio de Balancán y Tenosique, Tabasco. La importancia ambiental consiste en cuidar las poblaciones de manglar, tular, carrizal, cipresal, entre otras, en cuestiones de flora. Y en fauna, la águila elegante, el pato real, el oro de cabeza amarilla, entre otros. La siguiente, por favor. Y el cuidado de macizos forestales está protegiendo y cuidando conservación de recursos naturales con un enfoque de desarrollo sustentable a través de la CONAFOR y la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en reconocimiento del valor de los beneficios ambientales que aportan los ecosistemas forestales y agroforestales. Recordar que a lo largo también. Tenemos compañeras y compañeros del programa Sembrando Vida que coadyudan también a la conservación. Tenemos acá integración de 14 brigadas de vigilancia y preservación en combate contra incendios. Esto tiene una inversión social de más de 23 millones de pesos. Es cuánto, presidente. Buenos días a todas y a todos. Con el
15: permiso del señor presidente, vamos a informar los avances de las becas para el bienestar, las becas Benito Juárez que dotan a los estudiantes de un apoyo económico en los estados de la Ruta del Tren Maya. Adelante. En estos cinco estados de la Ruta del Tren Maya, se implementa este programa con los siguientes avances. Chiapas alcanza eh, 929 mil becarios y becarias, en Tabasco 256 mil, en Campeche casi 100 mil, en Yucatán estamos llegando casi a 300 mil y en Quintana Roo 138 mil. Adelante. Por nivel educativo, los avances son los siguientes, un millón 188 mil niñas y niños del sureste de México reciben esta beca, casi 470 mil jóvenes que estudian el nivel medio superior reciben este derecho. Recordemos que las becas de educación media superior ya son un derecho constitucional eh, con la reforma que se hizo eh, al artículo cuarto de nuestra Carta Magna. También más de 662 mil jóvenes que estudian el nivel superior reciben esta beca. Adelante. En suma, 1.724.000 estudiantes de los tres niveles de educación en la ruta del tren Maya reciben esta beca para su bienestar con una inversión social para este año de 12.831 millones de pesos. Es cual muchas gracias.
7: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos. En el tramo 1 del Tren Maya que va de Palenque, Escárcega, la Secretaría de la Defensa Nacional por Conducto de la Dirección General de Ingenieros coadyuva con la construcción de obras complementarias del proyecto, materializando la construcción de un hotel cercano a la zona arqueológica de Palenque, Chiapas. Su diseño armoniza con el ambiente del área y sus 160 habitaciones contarán con las siguientes características. Serán de dos tipos básicamente, eh, una eh, con una cama king size y la otra doble con dos camas matrimoniales. Ambas contarán con baño completo, sala, terraza y closet. Las dos habitaciones tienen una superficie aproximada de 40 metros cuadrados y todas contarán con una terraza de aproximadamente 4 metros cuadrados. Tendrá diversos medios de transporte para el traslado de los visitantes a los destinos turísticos de la región y su interconexión con el Aeropuerto Internacional de Palenque y la estación del tren Maya. El proyecto se encuentra muy cercano al Centro de Atención a Visitantes de la Zona Arqueológica de Palenque, lo que permitirá la conectividad de los visitantes con la zona arqueológica. Actualmente la obra cuenta con un avance del 8%, generando a la fecha 162 empleos de manera directa o indirecta. Considerando permanente... Mente los altos estándares de calidad disminuyendo el impacto del medio ambiente y utilizando tecnología de punta la obra se encuentra programada para su conclusión el 30 de noviembre del presente año. Asimismo, la que sigue por favor, la empresa de participación estatal mayoritaria coadyuvará con la administración y operación del Tren Maya el corporativo se integra con cuatro oficinas, una de las cuales se encuentra localizada en el municipio de Palenque, Chiapas, con la función de establecer un control más eficiente de la administración, operaciones y el mantenimiento, la comercialización y los bienes del Tren Maya en la citada zona. El predio se ubica a aproximadamente a 800 metros de la estación de Palenque del Tren Maya en una superficie de 2 hectáreas, cercano al municipio de Palenque con vías de comunicación de primer orden, lo que le permitirá ser un punto logístico importante para la operación y mantenimiento del Tren Maya. Asimismo, su construcción no afecta el impacto ambiental, ya que se construye con las más estrictas normas de calidad ambiental. Actualmente la obra cuenta con un avance del 2 y ha generado empleos para 50 trabajadores de la localidad, estimando que se tendrán al final de la obra 300 empleos generados. Esta obra contribuirá con el crecimiento y derrama económica de la región y su conclusión está programada para el 31 de diciembre del presente año.
16: Buenos días a todas y a todos, compañeros. Con su permiso, señor presidente. El Tren Maya… Es una gran obra porque, aparte de que nos da empleo, se, se está trabajando mucho en la seguridad, en la salud, en la educación. Se están ya construyendo grandes universidades como la del Politécnico, el Hospital de Liste. Se está invirtiendo en seguridad de manera muy importante. También protege el medio ambiente porque se sembraron con este eh, proyecto visionario del presidente, millones de árboles en 200, más de 205 mil hectáreas. Y bueno, nosotros los chiapanecos también nos obligamos, señor presidente, a seguir su ejemplo y a seguir sembrando arbolitos en el estado de Chiapas para proteger la biodiversidad, los ecosistemas. Pero además… Se está rehabilitando, se está modernizando el aeropuerto internacional de Palenque por el gobierno federal. Nosotros ya hicimos nuestra parte también entre el gobierno federal y el estado para modernizar, dejar muy funcional el aeropuerto de Tuzla Gutiérrez. Estamos concluyendo ya y este año va a entrar en funciones el hangar de carga en Tuzla Gutiérrez, el parque industrial para que… Tusla Gutiérrez se convierta en un centro logístico de Centroamérica, de Tuzla a Panamá, y esto nos ha dado como resultado que el empleo, también con todos los apoyos que hay de las grandes obras, señor presidente, de Dos Bocas, del Transísmico y ahora del Tren Maya, pues Chiapas ha tenido una superación muy importante en el empleo. Por ejemplo, en noviembre del año pasado era récord, pero ya el cierre de este mes pasado de marzo volvimos a aumentar el empleo y estamos muy contentos con todas estas inversiones, los apoyos de Bienestar, las universidades Benito Juárez. Señor presidente, la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México que usted dirige pues invierte de manera democrática todo el presupuesto, pero hoy con su gobierno también está presente el sur sureste. Muchas gracias, señor presidente.
17: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, compañeros, buenos días, medios de comunicación. Gracias por la, por la invitación. Pues eh, comentarles que en Tabasco, como en todo el sureste, como ya dijo el gobernador de Chiapas, estamos muy contentos con esta emblemática obra del Tren Maya. Y cómo no estarlo si ya desde antes de que sea inaugurada está comenzando a generar grandes beneficios, como es la generación de empleos. Tabasco el año pasado cerró como el número uno en generación de empleos y en parte esta gran obra está colaborando para ello. También es un detonador de inversiones. Eh, quiero decirles que en los municipios de Balancán, de Tenosique, donde ahora se van a ubicar eh, dos estaciones y un paradero, eh, ya se estaban cerrando restaurantes, hoteles, se estaba abandonando esta economía y ahora no solo se reabren, sino que se están eh, haciendo más, más inversiones y eh, más aperturas de este tipo de, de negocios con miras a recibir el, flujo de, el gran flujo de turistas que el Tren Maya va a traer. También comentar que efectivamente se protege a la ecología, como ya lo comentó la secretaria, eh, con esta... Eh, nueva área natural protegida que está entre los municipios de Balancán y Tabasco, del río de las Golondrinas, un área muy especial muy bella, que invitamos a todos a conocerla y eh, permite también va a ser eh, la integración de las comunidades de toda esta zona, no solo con la península de Yucatán a través de todo el Transmaya, sino con el resto del país al Corredor Interoceánico, a Coatzacoalcos y de ahí al resto del mundo, por eso los tabasqueños estamos muy contentos de contar eh, con el Tren Maya, con esta gran obra, producto de la Cuarta Transformación, pues es un gran generador de desarrollo, de progreso, de crecimiento y de bienestar. Bien por esta obra, por donde se le quiera ver, estamos muy orgullosos y muy a gusto de tenerla. Gracias, señor presidente, gracias a todo el gobierno de México. Muy buenos días. Bueno, pues ya se expuso.
0: Eh, tres temas muy importantes, el quién es quién en los precios, la campaña contra las adicciones, que es algo importantísimo, fundamental, porque tiene que ver con la prevención. En todo es mejor prevenir, atender las causas, no solo efectos. Si logramos eh, disminuir el consumo de drogas o que no aumente el consumo de drogas, vamos a estar garantizando la tranquilidad en las familias y la paz en nuestro país. Es muy importante el atender las causas. Esto tiene que ver con una concepción distinta a lo que por lo general se aplica en todo el mundo de querer resolver los problemas sociales, culturales con medidas coercitivas, querer enfrentar la violencia con la violencia, querer enfrentar el mal con el mal, cuando el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se pueden resolver los problemas de inseguridad, de violencia, de consumo de droga, solo con medidas coercitivas. Lo principal... Es atender las causas, fortalecer valores culturales, morales, espirituales No marginar a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo Mantener unidas a las familias, que no se desintegren Exaltar nuestras costumbres, nuestras tradiciones en ese sentido Porque si no hay consumo, no, se tienen problemas graves no es que se resuelva el problema del fentanilo, que lo vamos a resolver cooperando con el gobierno de Estados Unidos, que tienen lamentablemente este problema de adicciones que está afectando mucho, sobre todo a los jóvenes. Pero no es eso, nada más, o no es eso lo más importante, lo más importante es quitar la ansiedad, el deseo por la droga es que los jóvenes puedan ser felices sin recurrir a las drogas, que no tengan motivos, que no haya vacíos en sus vidas, que tengan apapacho, amor familiar, opciones para salir adelante con el estudio, con el trabajo, porque... Si eso no se resuelve, si no se atiende el fondo, las causas, pues no va a haber fentanilo, que es lo que deseamos, pero puede surgir otra droga, igual o peor, de dañina, y va a haber quien la consuma. Entonces, nosotros tenemos que evitar que se nos presente un problema grave de consumo, una pandemia como esto que está pasando en Estados Unidos, que es muy triste porque pierden la vida 100 mil personas y la mayoría jóvenes. Entonces, vamos a reforzar esta campaña eh, preventiva. Ya desde hace años estamos sosteniendo que la paz es fruto de la justicia, que no se van a resolver los problemas de inseguridad, de violencia, solo con medidas coercitivas, con cárceles, con represión, con leyes más severas, con amenazas de mano dura, con los robocots. Por eso, como tenemos una concepción distinta a la que han sostenido muchos, cuando dije abrazos, no balazos, eh, me consideraron un marciano. No, 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 está demostrado que esas estrategias que usan nada más la fuerza, no funcionan. Ahí está la guerra que desataron aquí, de manera irresponsable contra el narcotráfico. El llamado Plan Mérida, la cooperación de Estados Unidos a México, consistente básicamente en mandarnos armas hasta de contrabando con el operativo Rápido y Furioso. El resultado fallido. No, vamos a seguir con la política de bienestar. Es un asunto de concepción. Hay quienes piensan que nacemos malos los seres humanos. Y hay quienes pensamos que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y que si cambiamos las circunstancias, cambiamos la vida de todos. Atender las causas. Es por eso que, como nunca, se está invirtiendo, porque no es gasto, en programas de bienestar. Como nunca se está atendiendo a los jóvenes. ¿Qué hacían los gobiernos neoliberales? Nada. Por los jóvenes, ni siquiera una campaña en medios. Lo que predominaban eran las series Neifel. ¿Cómo es? Netflix. Me Camuqué, en donde todo era color de rosa. ¿no? Muchachas, muchachos guapos, los narcotraficantes, mansiones, ¿no? coches últimos modelos, ropa de marca, alhajas, poder. Y no se daba a conocer la otra cara de la moneda, el terrible daño que causan las drogas. Entonces, nosotros vamos... A seguir atendiendo a los jóvenes. No voy a dejar de recordar de que hasta un rector de la UNAM llegó a eh, sostener y burlarse de los jóvenes, tratándolos de manera discriminatoria, llamándoles ninis, que ni estudian ni trabajan. Y no hacían nada por los jóvenes. Ni un programa para los jóvenes. Nada. Al contrario, era rechazarlos si querían estudiar Porque supuestamente no pasaban el examen de admisión Una gran mentira Bueno, en realidad lo que querían era privatizar la educación Y que estudiaran los que tenían para pagar colegiaturas Una actitud irresponsable Y lo mismo en el caso del trabajo Ahora, 11 millones de becas a estudiantes Como nunca Ahora, 2 millones 500 mil jóvenes trabajando como aprendices, que reciben un salario mínimo para que no sean enganchados por las bandas de la delincuencia. Y hemos ido avanzando y vamos a continuar así y por eso esta campaña le agradezco muchísimo a las maestras, a los maestros, directoras, directores de planteles educativos del nivel básico, en especial de secundaria y en el nivel medio superior las preparatorias, porque es donde se va a aplicar este programa en las aulas, porque coincide también con la edad más riesgosa de la adolescencia. Entonces, estoy seguro de que por los valores que se conservan en nuestras familias, en las comunidades, en los pueblos, que vamos a seguir exaltando, por esos valores, eh, atendiendo los problemas de pobreza, atendiendo a los jóvenes que tengan oportunidad de trabajo, de estudio, informando sobre el daño de las drogas, vamos a detener el consumo, a disminuirlo, para que no tengamos hacia adelante un problema. Porque lo hemos dicho en otras ocasiones y ofrezco disculpa porque lo voy a seguir diciendo. Cuando hay consumo, hay más homicidios, más violencia, el caso de Guanajuato es eso, lamentablemente. Se dejó crecer por distintas causas el consumo, no solo los jóvenes, trabajadores de maquilas que para aguantar la fatiga, también por los bajos salarios se pagaban, optaron por el cristal y por otras drogas. Y ahí hay una lucha entre grupos, entre bandas, por ese mercado. Y por eso los enfrentamientos constantes, asesinatos muy lamentables. Entonces, el consumo tenemos que enfrentarlo, evitar que aumente. Afortunadamente, repito, por nuestras costumbres, tradiciones, por la fortaleza, la fraternidad en nuestras familias, no es un problema extendido en el país, es muy localizado en ciertos lugares. No se extendió, no por lo que haya hecho el gobierno, sino porque... Nuestras culturas nos han salvado siempre de todos esos problemas, de todas esas calamidades. Ayer estuve en la mixteca oaxaqueña con la gente buena, trabajadora. Ahí no hay consumo de nada. Es una visión del mundo distinta. Pero hay valores. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Hay integración en las familias, solidaridad, fraternidad, en la comunidad, ayuda mutua, tequio, servicio. No cobran las autoridades. Oaxaca tiene 570 municipios y 417 de los 570 son de usos y costumbres y todas las autoridades de usos y costumbres no cobran, es un servicio. Pueden estar acá en la Ciudad de México, pueden estar en Los Ángeles, pueden estar en Nueva York. Les toca dar el servicio porque la asamblea así lo decide y tienen que venir de Nueva York, de donde estén, a servir al pueblo. Esos son valores y por eso pues, es una vida sana se cuida el medio ambiente, se protege a los adultos, se ayuda a los débiles, a los necesitados. Sin embargo, en donde ya no hay esas costumbres, esas tradiciones, donde ya se rompió el tejido social, donde impera el individualismo, donde ya predomina del criterio de que cuánto vales, cuánto tienes, o que la felicidad es lo material y hay que triunfar de cualquier forma sin escrúpulos morales de ninguna índole y el que no tranza, no avanza ya todo eso pues es lo que produce de estos vacíos, esta infelicidad lo que hablábamos en el caso con todo respeto de Estados Unidos que tienen ellos que enfrentar estos asuntos, esto de que los adolescentes tienen que salirse de sus casas y se van solos. Yo les, ofrece, les planteaba a los legisladores de Estados Unidos en una ocasión que por qué no implementaban un programa para que los padres mantuviesen a sus hijos dos, tres años más en las casas si estaban estudiando y que les dieran a los padres una recompensa económica, que no se fuesen los hijos, que no eh, los abandonaran para protegerlos, cuidarlos. Es muy difícil porque son... Eh, costumbres, son tradiciones pero a nosotros nos salva eso, nosotros no este, queremos que los hijos se vayan, hasta abusan y se quedan más de la cuenta pero es parte pues de nuestras tradiciones, pero eso nos ayuda mucho porque la familia en México es la principal institución de seguridad social, es la que más protege, eso es importantísimo y educación pública y salud pública y atención a los jóvenes, toda la parte preventiva, no, nada más, la DEA y la CIA, eh, los robocot y las armas. Hay un escritor de origen canadiense, economista, muy famoso, que escribió un libro que se llama Una sociedad mejor, sí, a ver si no consigues, eh, hay un eh, párrafo que tiene que ver con esto que estamos hablando. o sea este economista ya falleció, famosísimo, muy bueno, estadounidense, ya recomendaba un tratamiento distinto para enfrentar el problema del narcotráfico. Nada más que no le hicieron caso, a ver si de casualidad lo encuentra. El libro es, sí, una sociedad mejor y tiene algunos capítulos, uno que tiene que ver con los pobres, porque sería bueno mientras este eh, leer lo que él plantea o planteaba. Ese libro yo creo que lo este, escribió hace 20, 30 años. Sí. Bueno, vamos. Ah, este es John Kenneth Calvert. Nació en Canadá, pero vivió todo el tiempo en Estados Unidos. Gran economista. Recomiendo el libro, es muy bueno. ¿90? 1996. Ah, ¿Cuánto tiene? Ya, sí. Casi 30, ¿no? Pero es. Se los voy a enviar a los altos funcionarios de Estados Unidos, con todo respeto. Porque aquí está la salida a los problemas de la drogadicción. Y a otros problemas sociales A ver si está lo que comentaba Si me recuerdan Sobre los capítulos Puede ser que les diga yo cuál O pongo el índice, no tiene ¿Mande?
5: Los pobres del planeta es un capítulo Sí,
0: yo creo que es eso
5: Son, digamos, eh, los pobres del planeta Son
1: los orígenes históricos Y una lectura de... Son los capítulos
5: A
0: ver si lo encuentran. Eh, habla de la atención a las causas De que si se atiende a los más necesitados a los pobres, es una solución al problema de la violencia, más humana, y dice incluso más barata, y lo más importante, más eficaz. Síguele, la siguiente. Síguele, 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 síguele. A ver, a ver el otro, síguele, adelante. Adelante, no, adelante, no ¿Qué sigue? ¿Cuáles otros capítulos? A ver, síguele, ahí, puede ser que trata, índice sí. No tiene nada sobre violencia, o sea, no eh, un, A ver, sí, ese, síguele, qué no está aquí, no está aquí Síguele, adelante, bueno, ahorita lo, lo buscamos A ver, ¿por qué aquí en el índice? Ah, bueno, pero lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar Porque sí es un libro este, de lectura obligada para todo buen eh, gobernante, sobre todo para enfrentar el problema de violencia y de drogadicción, lo que habla de atención a los jóvenes. ¿Tienes algo ahí? No.
18: Buenos días, eh, señor presidente. Demián Duarte de Sonora Power. Eh, Sonora Power es la revolución que llegó del norte. Eh, señor presidente, bueno, eh, ayer llamaba la atención que, bueno, eh, durante el fin de semana más bien hablaba usted del sistema de salud este y este compromiso que hace de que no solo va a ser como el de Dinamarca sino mejor. Bueno, yo comentarle que en Sonora, bueno, pues hemos tenido un avance in, importante. Mire, eh, durante el fin de semana precisamente se anunció esto que comprometió usted aquí eh, con los sonorenses, de que se va a a construir el hospital del imse el hospital de zona número 3 en Navojoa. Eh, ya se anunció que este proyecto está en pie, eh, que va a iniciar su construcción ahora en el mes de junio. Y bueno, eh, se asume que la expectativa es que se termine antes de que culmine su mandato, eh, lo cual es para nosotros muy importante. Igual que el otro paso que se dio, que también se le eh, estuvo manifestando por aquí, que es el asunto de darles, ofrecerles a los médicos especialistas eh, pues un incentivo, que es la condición de zona de vida cara justamente para Sonora. En este sentido, bueno, reconocerle su compromiso y agradecerle mucho los pasos que se han dado. Hay, hay un hospital que está pendiente, que incluso ya también se ha anunciado, que es el de Guaymas, también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, preguntarle qué ha pasado con ese proceso, señor presidente. Y bueno, ya que estamos en temas eh, de Sonora, eh, le quiero plantear eh, este tema que es recurrente cada año y sabemos que usted tiene un compromiso eh, con los pobladores no solo de Sonora, de Baja California, de Chihuahua, de Sinaloa, bueno, de los lugares donde hace realmente mucho calor con el tema de la tarifa especial de verano, la famosa tarifa 1F que requiere un subsidio importante. Simplemente preguntarle, presidente, ya el verano se acerca, eh, ya tuvimos temperaturas en Hermosillo de 38 grados a la sombra, ahora pasandito la Semana Santa. Preguntarle si podemos contar eh, de nueva cuenta con este subsidio. Tengo otra pregunta eh, posteriormente. Sí, vamos a
0: seguir manteniendo el subsidio este en este verano para Sonora y Baja California, para los estados donde ya se aplica este subsidio por las altas temperaturas, eso ya se puede dar como un hecho. Y acerca de la salud, eh, es muy importante que empecemos a hacer una convocatoria a los médicos jubilados del Seguro Social. Miren, eh, para tener un sistema de salud pública de calidad, lo primero pues era atender a 125 mil trabajadores del sector salud que estaban contratados de manera eventual. Hicimos el compromiso de basificarlos a todos y ya estamos avanzando y cumpliendo con ese compromiso. Lo segundo era construir, terminar obras inconclusas, centros de salud, hospitales, equiparlos eh, con los mejores eh, equipos médicos y ya lo estamos haciendo, ya se está basado. Eh, estuve el sábado en Juchitán. Eh, bueno, el viernes en Zacatecas y eh, en San Luis Potosí inaugurando eh, hospitales materno-infantil, en el caso de Zacatecas, en Fresnillo, y también eh, la rehabilitación de un nuevo hospital y con equipos nuevos en Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, y el sábado en Juchitán, y lo mismo, un hospital materno-infantil ya equipado completamente. Eh, estos hospitales los habíamos eh, utilizado para enfrentar eh, la pandemia y ya Afortunadamente, que no tenemos los mismos daños de la pandemia, pues ya volvemos al plan original, que es levantar todo el sistema de salud pública. Entonces, eso era lo segundo. Ya vamos avanzando. Se están construyendo nuevos hospitales. Eh, sí se va a construir el nuevo hospital de Navojoa. Es para el régimen ordinario, pero va a ayudar mucho. Eh, es un hospital eh, de muchas camas y que, de especialidades. Ese es un compromiso, como el que estamos haciendo en Tula, como el de Puebla y muchos otros. Y lo mismo en el caso del liste. estamos levantando el sistema del liste que quedó por los suelos, pero además al estilo neoliberal, neoporfirista, privatizador, todo subvencionado eh, para Hacerse un análisis de sangre, un laboratorio privado, todo privatizado, todos los servicios. Entonces lo que estamos haciendo es integrando, recuperando todo y vamos a revisar también los hospitales estos que se entregaron con los llamados contratos de asociación pública privada que se tiene que pagar, como lo de los reclusorios. Eh, como el, los gasoductos como la privatización de carreteras, como todo y se están eh, subutilizando se paga mucho y eh, no se da servicio a la gente, entonces estamos resolviendo eso, pero ya vamos avanzando. El tercer eh, problema muy grave, muy grave El de las medicinas Hoy sale el Reforma A decir de que estoy hablando De que va a haber un sistema de salud Como el de Dinamarca, sí De los daneses eh, Ya dije que no va a ser como el de Dinamarca Sino va a ser mejor Y entonces inmediatamente ¿no? El boletín del conservadurismo este, Pasquín, inmundo eh, Responde ¿no? Que no hay abasto Porque ellos estaban metidos Eran parte ¿no? de la mafia que manejaba lo de los medicamentos. Eso nos costó muchísimo, porque no hay que olvidar, 10 distribuidoras le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos, 10. Y una, que era la favorita, 50 mil millones de pesos. Ya estaban los políticos corruptos, bueno, este, mi paisano, Roberto Madrazo, y vinculado con Lore de Mola, eh, tenían contratos con gobernadores para venderles medicina y así muchos, o sea, no crean que es el único caso y cuando decidimos acabar con esos monopolios, se desató una campaña feroz en los medios de información lo mismo del Reforma nada más que estaba peor antes, porque lamentablemente utilizaban pues a los niños que tenían cáncer, eh, esgrimiendo de que no tenían sus medicamentos porque no querían eh, dejar de robar, hablando en plata. Bueno, los enfrentamos, resistimos. Se abrió la compra de medicamentos en el extranjero porque no lo permitían. ¿eh? Tenían leyes para que no se pudiera comprar medicamentos ni en la India, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. Ellos tenían el monopolio, el control Absoluto, Pero ya ven que somos perseverantes ¿no? y que aguantamos. Y todo lo que resiste, apoya. Y ya logramos comprar todos los medicamentos para este año y para el próximo. Me da muchísimo gusto poder informar. Pero no solo eso, puedo probar que nos ahorramos 48 mil millones de pesos. O sea, con el mismo presupuesto que ellos manejaban, podemos entregar de manera gratuita todos los medicamentos a los mexicanos. Porque ¿Por cortamos de tajo con la corrupción. Tercero, el otro tema, el más difícil de todos, también por culpa de estos corruptos que rechazaban a los que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Y ahora no tenemos médicos ni tenemos especialistas que requiere el país porque querían privatizar la salud y privatizar la educación. Y eso sí, es todo un desafío porque se puede tener el hospital bien equipado con medicina y los médicos y los especialistas, no vamos a tener nada más atención médica de lunes a viernes y no se van a poder enfermar los mexicanos ni sábados ni domingos por decreto, ni los días festivos, este, o un turno nada más, porque no hay médicos, no habían especialistas. ¿Saben qué? Ya se están eh, ampliando los espacios para que… Se puede estudiar medicina, eh, ya son alrededor de 50 escuelas de medicina que hemos creado y de enfermería en distintas partes del país. Ya se aumentó el número de eh, becas para especialidades, de 10 mil a 20 mil, que también no se permitía, eh, eran muchos los rechazados. Estamos contratando médicos y especialistas en el extranjero. Pero Zoe Robledo hizo una propuesta que yo creo que con eso vamos a poder salir adelante y vamos a cumplir con el compromiso de que este año tengamos... Un sistema de salud de primera, mejor que el de Dinamarca. Eh, lo que planteó Zoé y aprovecho para hacer el llamado a todos los jubilados del seguro social. Resulta que hay 10.000 jubilados especialistas del seguro social, 10.000 de 60, 55, 57 años a 65. 10.000 que están jubilados, que seguramente tienen sus consultorios o tienen otros trabajos, pero ya están jubilados. ...reciben su jubilación... ...lo que por derecho les corresponde... ...bueno, yo los convoco a esos 10 ...ese es el planteamiento de hoy... ...para que trabajen en el INF y en el Star. ...y se les mantiene su jubilación... ...su pago... ...y se les contrata... ...se les garantizan eh, cinco años... ...un contrato de cinco años... ...como especialistas... ...y se les paga por eso... ...ya empiezo a hablar del tema... ...a ver cuántos podrían ayudarnos... ...porque van a ganar... ...lo que gana un especialista actual en el seguro y van a seguir recibiendo su pensión y nos van a ayudar porque ya en cuatro o cinco años ya vamos a tener los médicos, vamos a tener ya los especialistas cada vez vamos a, a tener más médicos, más especialistas pero ahora tenemos déficits no tenemos suficientes para que en los hospitales se cubran todos los turnos y todas las especialidades entonces qué bien que me hiciste esa, esa pregunta porque es una convocatoria ya a los médicos del seguro. Eh, pueden haber también eh, médicos del ISTE eh, o de otras instituciones que estén jubilados que quieran este, ayudarnos de esta manera. Entonces, así estamos pensando, ¿no? resolver lo de salud este año. A finales de este año, aquí cada 15 días vamos a estar informando de cómo avanzamos. Ya llevamos 14 estados. En el caso, por ejemplo, de Sonora, eh, esto puede ayudar mucho porque nos ha costado trabajo conseguir especialistas en el caso de Sonora. Eh, ya se avanzó, pero eh, necesitamos más. ¿Y cuál es tu otra pregunta? No, no, bueno
18: En el caso de Sonora, lo de lo, el formato de vida cara sí sí que ayudó bastante, este, sí. prácticamente se está terminando de cubrir. Comentarle, presidente, que ya eh, por cierto, a propósito de bienestar, ya está funcionando y ya está en proceso de transición el nuevo hospital de especialidades que usted fue a inaugurar hace pues poco más de un año y medio. Eh, tomó tiempo, pero es un hospital de primera calidad. este eh, También muchas gracias. ¿Le Preguntaba del hospital de Guaymas, este que comprometió el IMSS, pero eh, que simplemente se ha quedado el, el asunto en proyecto. Eh, seguramente será por ahí el director del instituto que, que, quien pueda responder cómo sí. va el, el procedimiento. Mire, eh, señor presidente, le quiero plantear un tema que tiene mucho fondo. En Sonora, eh, usted sabe que somos uno de los estados eh, que tiene la oportunidad de captar las inversiones que se están relocalizando, el famoso nearshoring. Nada no, más es que tenemos muchos problemas, pero este problema en particular es muy sensible. En mi estado tiene por lo menos cinco años que no se hace una sola vivienda de interés social, el, el formato de la vivienda popular. Hay un rezago de eh, 190 mil eh, derechohabientes del Infonavit que tienen ya derecho a un crédito, incluso lo tienen preaprobado. Se asume que en el Fondo de Vivienda de los Trabajadores de Sonora hay entre 117 mil y hasta 400 mil millones de pesos listos para ofrecer financiamiento a los trabajadores. Se ha hecho vivienda, sí, de sector medio de sector alto es decir vivienda de 3 millones 5 millones 8 millones con las que solamente pueden soñar eh, los trabajadores eh, hay un asunto eh, que tiene que ver con reservas territoriales en particular eh, hay una petición de que el gobierno federal pueda dotar de reservas territoriales a los principales centros urbanos hermosillo nogales en particular porque un argumento por el que no se hace la vivienda es que no hay terrenos apropiados eh, que estén dotados de servicios este ese es un asunto muy sensible el otro tema a propósito de los servicios pues es el agua también, la electrificación y, y en general. El, el asunto es que no ha habido manera de mover eh, esta idea de que se necesita construir vivienda. Me dicen que por lo menos deberían estar construyendo 10 mil eh, viviendas para los trabajadores por año y no se está haciendo ni una sola. Eh, seguramente este fenómeno se replica en algunos otros estados del país, sin embargo en el caso de Sonora es muy sensible, porque mire, llegan las inversiones o llegan los potenciales inversionistas y una de las primeras cosas que preguntan es por el agua, la segunda cosa es que preguntan por la vivienda, para los trabajadores que van a contratar eh, y el asunto es que no la tenemos y esto provoca que otros estados levanten la mano y se lleven los proyectos de inversión. Preguntarle ¿qué puede hacer en este caso la federación para apoyar al gobernador Alfonso Durazo en términos de resolver esta muy seria problemática, eh, señor presidente?
0: Pues eso. nosotros estamos apoyando bastante al pueblo de Sonora, lo vamos a seguir haciendo y tienen un buen gobernador, no quiero aquí este despertar celos y sentimientos. Herido susceptibilidad, este, todos los gobernadores son muy buenos, las gobernadoras y Alfonso, muy buen gobernador, es cosa de que nos presenten este, una propuesta, porque incluso hay los fondos, el Infonavit tiene recursos suficientes y además con bastantes facilidades. De las reformas que se hicieron hay eh, una que es muy importante, que ya no depende del trabajador, del de, eh, desarrollador inmobiliario o del empresario que construye unidades habitacionales, ya el trabajador puede recibir de manera directa su crédito para comprar una casa eh, usada, ya construida, o para él eh, comprar su terreno y hacer su casa. O sea, eh, ya no es solamente en bloque eh, las grandes unidades. Y a ver, eh, te vendo este departamento, todos los abusos que se cometieron de que les entregaban departamentos en lugares distantes, sin servicios eh, y edificaciones mal hechas, este, que muchas se están cayendo. O… Eh, huevitos de 30 metros cuadrados, increíble por eso hay tantos departamentos abandonados, porque todo era puro trafique pura corrupción, entonces ya eso ya eh, no se está haciendo y sí hay los recursos, pero es cosa de que se presente un proyecto que se vea al director del Infonavit que el gobernador este, lo atienda yo estoy seguro que van a tomar en cuenta lo que está su proponiendo aquí, ya está, a ver pero a lo que yo hablaba Sí, así es. Miren, mientras hay oportunidades, también hay tranquilidad social. El estancamiento económico y la privación conllevan consecuencias sociales extensas y negativas. Cuando hay gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, el recurso más accesible es escapar de la amarga realidad mediante las drogas o la violencia. Si por eso se los quiero mandar a las autoridades de Estados Unidos, el libro, con todo respeto. La manifestación práctica es la delincuencia y la revuelta a las que se responde con medidas represoras. Así se responde. La relación entre esos hechos y la desposesión es ineludible. Las partes confortablemente ricas de las ciudades y de los suburbios son relativamente pacíficas en Estados Unidos como lo son en otros países avanzados. La amenaza o la realidad de la violencia existen en las calles indigentes, esto se da por sabido. La única perspectiva distinta es la de los que no pocos achacan el desorden a la raza, o a la tradición étnica Nunca a la pobreza Después de las alargadas algaradas Que hubo en California Durante la primavera de 1992 Se sostuvo que los ciudadanos Del centro del sur de Los Ángeles Eran dados en ciertos sentidos Antropológico a conductas antisociales No así la ciudadanía superior De otras regiones Malibú Lo mismo puede decirse de la escena mayor Que es el mundo Ya explica A ver, pásale adelante Porque ¿a dónde? Está clara la lección para la política y la sociedad norteamericana contemporánea. La delincuencia y la convulsión social de nuestras grandes ciudades son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que examinaremos más adelante que ignora o menosprecia a los pobres. La solución actualmente aceptada son las medidas policiales, el confinamiento de los individuos de tendencias criminales y la lucha cara y futil contra el narcotráfico a un plazo más largo o más allá de cualquier plazo, la solución más humanitaria y probablemente la menos cara es acabar con la pobreza que induce al desorden social. Esto es, pero es muy interesante el libro, es atender las causas. Lo recomiendo y sí se los voy a enviar a este, con todo respeto a los este, gobernantes de Estados Unidos.
19: Presidente, muy buenos días. Adrián Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio y Noticias, Radio Pública. Preguntarle en primer lugar, presidente, eh, acerca de esta situación que se está reportando por parte de la Organización Madres Buscadoras de Sonora, donde se señalan que la mamá buscadora Ceci Flores está desaparecida desde ayer, que estaba realizando un trabajo de búsqueda allá en Sinaloa y fue vista mientras iba a bordo de una patrulla estatal. Yo le quisiera preguntar, presidente, qué información se le ha dado por parte del Gabinete de Seguridad en torno a este hecho que ocurrió eh, o fue reportado por la organización el día de hoy y también. Qué se va a hacer para garantizar la seguridad de las madres que buscan a sus desaparecidos.
0: Sí, hoy nos informó Alejandro Encinas y ya se está llevando a cabo eh, una investigación, ya hay un operativo con ese propósito eh, esta señora buscadora eh, muy reconocida y su familia tenían protección y, y al parecer ella este, tomó la decisión de ir a otro sitio, otro lugar también en Sonora y eh, se reportó su desaparición y ya se está eh, atendiendo el tema
19: ¿Este operativo quién lo está realizando, presidente? ¿Y en qué eh, sitio? Si se puede saber
0: Derechos Humanos de, de Gobernación. y El informe lo presentaron a las 4 de la mañana, el día de hoy.
19: ¿Le informaron que, en qué zona se está realizando la búsqueda? de, la, de Nada sesiones? más eso,
0: porque ya lo están trabajando okay. y que nos van a informar.
19: Presidente, y preguntarle también acerca de estos cargos que presentaron el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de los Chapitos y también otros 25 integrantes del cártel de Sinaloa por diversos cargos relacionados al tráfico de fentanilo. Le quiero preguntar acerca de este operativo o esta acción que señalaba la DEA que dijo que tenía infiltrada a la organización del cártel de Sinaloa desde hace un año y medio. Y pues le quisiera preguntar, presidente, en qué contexto o qué información tenían las autoridades mexicanas tenía México acerca de esta eh, infiltración de la DEA en el cártel de Sinaloa y qué piensa de lo que señalaba o consideraba el departamento de, o la agencia antidrogas respecto a que el cártel de Sinaloa encabeza la operación de tráfico de fentanilo más violenta y prolífica y e insistía en que es impulsado esta operación del cártel de Sinaloa por parte
0: de farmacéuticas chinas. Pues esa es su visión ¿no? de ellos, eh, la respetamos. Nosotros, eh, Hemos eh, sostenido primero que en México no se produce el fentanilo, que se eh, importa de Asia y que llega a México y llega a Estados Unidos y llega a Canadá, de Asia. Eh, y eh, hemos sostenido y ahora se refrendó en el encuentro que tuvieron en Estados Unidos, en Washington, eh, integrantes del gobierno de Estados Unidos y de México, de que vamos a cooperar ayudar con las autoridades de Estados Unidos porque es muy lamentable lo que les está sucediendo por el consumo del fentanil. Eh, son muchos muertos y jóvenes y por humanismo, por amistad. Por cooperación tenemos que ayudar, pero también les estamos planteando de que revisen sus estrategias. Esto que acabo de decir, porque si no se atienden las causas puede desaparecer el fentanilo, pero va a surgir otra droga, hay que atender las causas, eso es uno. Dos, que no hay que estar nada más viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá, los carteles de allá. ¿Cómo es que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo para enfrentar el tráfico y la distribución de drogas en Estados Unidos y que también se apliquen programas para atender a los jóvenes y programas de información sobre los daños que causa la droga. Y sí vamos nosotros a continuar cooperando con el gobierno de Estados Unidos con una aclaración pertinente. Nosotros tenemos primero que garantizar la seguridad pública en nuestro país. Para decirlo más claro, nosotros lo que queremos es que en México Nadie pierda la vida Que nadie sea secuestrado Que no haya extorsiones Que no haya robos Que no haya feminicidios Eso es lo primero Esa es nuestra responsabilidad fundamental Y en el segundo plano Ayudar, cooperar con el gobierno de Estados Unidos Para que podamos como buenos vecinos eh, Enfrentar el grave problema del consumo de droga en Estados Unidos En particular atender el problema del consumo del fentanilo que está causando la vida o la pérdida de vida de muchos eh, estadounidenses cosa que lamentamos bastante pero eh, que no se malinterprete o sea, eh, ya no es el tiempo de Calderón, de que se definían los programas en Estados Unidos y México se sumaba y éramos como los policías del de gobierno de Estados Unidos y se aplicaban los Programas que, por cierto, nunca funcionaron, de la guerra contra el narcotráfico, que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso, ¿no? ya no, ni tampoco que la DEA o la CIA o cualquier eh, agencia del gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o lo que va a hacer la Secretaría de la Defensa de México. No, cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Afortunadamente eso ya lo están entendiendo cada vez más eh, en el gobierno de Estados Unidos, de manera especial. El presidente Biden, que ha actuado con mucho respeto, pero eh, todavía allá este, eh, quisieran que fuese como antes pero miren cómo vamos nosotros a aceptar las mismas reglas las mismas condiciones después de lo de García Luna que no lo premiaron a García Luna ya estaban contentísimos con él y miren lo que resultó tenemos que actuar nosotros de manera precavida para no caer en lo mismo y parece que algunos no entienden y siguen con la misma estrategia y una y otra vez les tengo que mandar a decir que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas que ya tienen que pegarse en una sacudida una zarandeada, para que cambien sus políticas, porque tienen que ver además con una actitud prepotente de mucha soberbia. No así, ¿eh? presidente Biden que siempre habla de que nuestro trato se está dando en un pie de igualdad pero todavía veo ¿no? que el Washington Post y que el New York Times que filtraciones del Departamento de Estado del Pentágono de que se están peleando eh, Marina y Defensa cosas este, muy vulgares que no corresponden pues, a un trato eh, entre países con buena vecindad y luego los eh, pro estadounidenses que hay aquí el Reforma y todo, que ellos este, quisieran, como lo han deseado los conservadores de México, que nos convirtiéramos en un Estado asociado, en una colonia. Llegaron a decir que la soberanía ya era un concepto anacrónico, que ya en un mundo globalizado eso no funcionaba. ¿Cómo si nos costó tanto a los mexicanos conseguir nuestra independencia? Sí hay gente, ¿no? que no le importa la patria, pero a los mexicanos nos importa mucho, porque lograr la independencia de México, pues es cosa de ver la historia. Somos de los países del mundo más invadidos, nos han arrebatado nuestro territorio, han actuado con prepotencia. ¿Cómo no vamos a defender nuestra independencia, nuestra soberanía? Claro. Todos estos intelectuales internacionalistas formados en Estados Unidos no tienen Tienes la carta ahí, ya la leímos una vez, la del Departamento de Estado, de cómo dominar México, eh, sí, que es buenísima. Ponla otra vez, ¿no? Porque este, acuérdense cuando estaba Fox y hubo un encuentro de presidentes de América Latina y Castañeda, que era el asesor, principal secretario de Relaciones Exteriores, le recomendaba a Fox de que no invitara al comandante Fidel Castro, porque venía Bush y se iba a molestar. Este ¿Mande?
19: Fue la cumbre de la ONU en Monterrey Una
0: cumbre en Monterrey, sí. Miren qué interesante esto. ¿De qué año es? 1924. Todo esto eh, hay que repetirlo por los jóvenes. Fue secretario de Estado. ¿sí? Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano. Fíjense, jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos. le hace ya le ponen ustedes los nombres, las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia de la República, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos y lo lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Esta era la receta y sí, la aplicaron. Se convirtió en realidad con el paso del tiempo. No tienes por ahí el, el, la conversación de Fidel Castro con el comandante Fidel Castro, este, con Vicente Fox. Es que esto ayuda mucho a entender cómo eran las relaciones, cómo se comportaban los presidentes y eso es lo que quiere el Reforma y Castañeda y Aguilar Camín y Krause. ¿Cómo se llama la periodista esta que es también un muy pro estadounidense, Dolly Esteves y otros más, este el que fue embajador de Calderón en Washington, Saru Khan.
19: Presidente, en lo que busquen esta información, eh, sí sabía, o para precisar, México fue informado acerca de esta operación. Eh, de la DEA y saber si México cooperará precisamente con estos cargos que está haciendo el Departamento de Justicia contra el cártel o contra los integrantes del cártel.
0: Tenemos que verlo, pero este, no pueden haber agentes extranjeros en nuestro país. No, podemos compartir información, pero este, son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que eh, pueden intervenir. La Fiscalía General de la República.
19: Entonces, la DEA lo hizo sin autorización, esta, esta sí, operación de infiltración eh, sin, oper eh, sin autorización de México.
0: Seguramente, pues este ese es el problema todo esto que está saliendo de filtraciones ¿en qué periódico fue que sacaron este Washington Post de una supuesta confrontación entre Marina y la Defensa es un informe de, del Departamento de Estado cómo hacen eso
19: entonces, ¿entonces qué va no, a hacer? no 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 nada más
0: este, que vamos a seguirles este, insistiendo, persuadiéndolos de que pues no van a lograr nada así, porque son campañas del Pentágono, fíjense, que tienen que meterse.
19: Pero si la DEA entró sin autorización, ¿se va a plantear esto ante este entendimiento sí, bicentenario, sí. presidente?
0: No, no es de que van a entrar como lo hacían antes, no, va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo.
19: ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente? Si la DEA... Entró Una intromisión
0: en... abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse, bajo ningún motivo. ¿Va ¿Cómo algún, van a estar espiando?
19: ¿Va a algún que reclamo? no ser este,
0: Hasta bajaron un globo de China ya, en Estados Unidos... Nosotros no hacemos eso, porque, este, pero no se pueden eh, estar utilizando eh, actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia ¿no? de filtrar la información al Washington Post.
19: ¿Va a haber algún reclamo a la DEA por este operativo que no tuvo presencia? No, sencillamente
0: eh, en su momento se va a hablar de cuáles van a ser las condiciones para el trabajo de colaboración que se va a llevar a cabo, pero ya no es el mismo de, de tiempo de antes ya lo he dicho aquí en el gobierno de Felipe Calderón eh, se metieron hasta la cocina en el país se les permitió y sí tenían una relación demasiado este, eh, intensa con la Secretaría de Marina eh, y pues llegó el momento en que no era cooperación sino que era subordinación de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos entonces eso no ¿qué
19: respuesta le da a la DEA después de que hizo todo Toda esta publicación no, pues y estos anuncios.
0: Ya estamos hablando ahora. Saben Ajá. ellos muy bien a qué me refiero. Y no es un asunto de la DEA. Esto lo tiene que ver el Departamento de Estado y lo, lo mismo la eh, Procuraduría de Justicia en Estados Unidos, porque tienen que poner orden. Eh, Está muy suelto todo, Todavía. Eh, lo digo de manera respetuosa. Pues. Y eh, cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos, o algunos para no eh, exagerar, mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada, como lo que sucedió con el que era el jefe de la DEA en México, que se le descubrió que tenía relaciones con eh, representantes de los Entonces. carteles de la droga y de repente o quitaron y no se supo más. O el caso de García Luna, en donde nada más eh, definieron una esfera, su cartel de García Luna, como si no hubiese tenido vinculaciones con las agencias internacionales, con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de México, esto es con el presidente y las más altas autoridades del gobierno de México, entonces ya basta de simular. Y también de esas este, maniobras politiqueras de filtraciones y de querer debilitar a los gobiernos con esa propaganda de mal gusto y nada amistosa, ¿no?, cómo es este, que se busca tener relaciones respetuosas con todos los pueblos, con todos los gobiernos, si sí, se está hostigando… Si se está eh, interviniendo en asuntos que solo corresponden a los pueblos de los países independientes.
19: ¿Afecta este operativo, este diálogo que vienen eh, dándose entre los gabinetes? No, no, de no, no, no,
0: no, no. Son eh, rémoras. O sea, son malas costumbres es que fueron muchos años de subordinación y la culpa no solo de los gobiernos estadounidenses la culpa de lo que va no tienes ahí al Fox a ver no, este nada, es, ni este ni es, ni es ni el ni problema a ver
20: comida ni siquiera la reunión bueno esa reunión ya ahí la voy a va. no déjame, se escucha hay sí, terminar. ¿Hm? que terminar que puedas venir un mensaje sí. de texto en, en la una transcripción y hagas tu presentación como sí. está reservado el espacio yo lo para a la 1.
0: es que yo creo que eso intencionalmente ya está borrado ya. ya lo alteran la transcripción se iba a llevar a cabo para esto para los jóvenes ¿no? porque eso ¿en qué año fue? 2002 tiene 20 años, 21. Uh -huh, 21 Sí, entonces los que tienen 21 años Estaban recién nacidos Tiernitos, tiernitas este, Hay que recordar La historia, no lo olvidemos Es la maestra de la vida Así decía Cicerón Sí tienen la transcripción? Ya apareció la señora ¿Quién Que está bien de salud
19: Que está bien de salud ¿Eh, ¿Se puede precisar en dónde ocurrió no, este? No, 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 ¿no ya, okay. ya,
0: ya, ya está bien <ríe>
19: Gracias, presidente.
0: Ya, ya después ya se le da... ¿No está el texto? Ahora, espérate, es que es importantísimo esto. Lo tuyo también, pero... Esto, por ejemplo, sucede cuando Jorge Castañeda es secretario de Relaciones Exteriores y, este, y ahora Jorge Castañeda pues, pertenece al mismo grupo que está en contra de nosotros, de Aguilar Camín, de Krause, Claudio X. González. Entonces, todo esto explica ¿no? el por qué sí son proyectos distintos y contrapuestos de nación. A ver
20: comida, ni siquiera la re... bueno, esa reunión ya a ver, la... Ahí, la... Ahí, la... Te ahí te va, ahí te va, déjame, déjame terminar, sí déjame terminar mm. que, que puedas venir el jueves sí. que participes en, en la sesión y hagas tu presentación como sí. está reservado el espacio para Cuba la una, mm. después tenemos un almuerzo un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el, el, el evento y la participación, digamos ya te regresaras, y así... A la isla de Cuba. No, bueno, pues a pues a, 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 a la isla de Cuba o a donde tú gustaras sí. ir. Correcto. Que me dejaras libre y es la petición que te hago el viernes para que no me compliques el viernes. Usted no quiere que yo le complique el viernes. Muy bien, sí. ¿no? es que usted parece que no le leído una línea en que yo le digo que voy con el espíritu constructivo a cooperar en el éxito de la conferencia. Sí, sí. Y sí, mi palabra eso. no va a de falta. Yo comprendo las demás cosas que no de las cuales no vamos a hablar. Y lo que puede pasar, casi adiviné que usted me iba a llamar para abajo decirme algo parecido pero muy bien, yo con toda franqueza se lo digo estoy dispuesto a cooperar con usted sí. estoy dispuesto a cooperar con usted y, y a hacer lo que usted está solicitando podemos hacerlo de esta manera sí, vuelva, repítamelo por favor a ver, llegar el jueves por la mañana sí, jueves por la mañana a la hora pronunciar de discurso. el discurso ah, sí, muy pronunciar bien. el discurso en el pleno sí ...participar en la comida de jefes de Estado... ...y donde yo te invito inclusive a estar sentados al lado. Muy bien, muchas gracias. Y este y por la tarde, pues salir a la hora que, que a ti te convenga. Sí. Muy bien. Déjeme ver el horario, Lo Ahí hay una hora diferencia a la hora en que... Tenemos una hora de el, ahora, allí, eh, si acaso tuviera que llegar un poquito más temprano, digamos. Lo ¿no? que yo, yo sé de dónde ocasiono.
0: El... Es ya nada más para entenderlo bien: es que había esa cumbre. Y este, eh, decide asistir el comandante Fidel Castro, eh, pero iba a estar también el presidente Bush. Entonces lo que le dice Vicente Fox es, eh, vamos a ponernos de acuerdo, estás hasta la comida y por eso es el come si te vas. Porque después llegaba Bush y este, ya no quería que estuviese el comandante Castro en la reunión. Una vergüenza, este, muy lamentable. Pues así era. Ah, es que eso era lo que yo quería, pero ya, ya pasó. Este, es porque está mejor sí, este, que lo… Pero así era. Este, imagínense, presidente, hace también unos días salió… Ya había, este, se había dado a conocer hace como cinco o seis años. Empiezan a de desclasificar documentos de la CIA en Estados Unidos sobre los presidentes de México, la relación. Y salió la cooperación del gobierno de México durante el gobierno del presidente Echeverría con la CIA. Y la semana pasada desclasificaron ya documentos de la relación del presidente López Portillo con la CIA. Independientemente de todo, hay que este, pues, ver también esos documentos eh, con reserva, porque pues esa es la versión de ellos, es la versión de, que en su momento registraron en Estados Unidos. Pero es una práctica que viene de lejos, el aplicar la doctrina Monroe, la de América para los americanos. Sí. Este, el cartel de Sinaloa Y otros carteles Y también seguramente Carteles en Estados Unidos Y nosotros estamos haciendo Lo que nos corresponde Pero eh, no es nada más El cartel de Sinaloa El cartel de Jalisco Y son los únicos Que abastecen a Estados Unidos Es mucho lo que se consume En Estados Unidos No hay carteles allá Y bueno eh, Nosotros tenemos que evitar Nosotros tenemos que evitar que se este, elaboren drogas en México Es nuestra responsabilidad Y lo estamos haciendo Destruyendo laboratorios, cocinas Impidiendo que entren eh, drogas Ese es nuestro trabajo No necesita nadie este, eh, decirnos eh, Hagan esto O ustedes no lo están haciendo Porque no es cierto Estamos trabajando todo el tiempo Es importante aclarar estos asuntos Porque eh, ellos tienen en Estados Unidos Unidos tienen un problema grave por el fentanilo, por el consumo de droga miren, históricamente históricamente, aunque las cosas ya cambiaron se decía en Estados Unidos que los mexicanos éramos corruptos y los mexicanos decíamos que ellos eran marihuanos hay hasta una caricatura creo que de naranjo, la vamos a buscar donde está un tío Sam diciendo ¿no? a un mexicano con su sombrero, corrupto y el mexicano le contesta, marihuano. ya cambió en México no hay corrupción, porque estamos acabando con la corrupción. Por eso el daño que causaron los gobiernos corruptos neoliberales. Entonces, ellos tienen todavía ese problema y se ha ido agravando, porque no lo atendieron bien, empezando porque... Sin eh, una reflexión de fondo Se legalizó en casi todos Estados Unidos El consumo de droga Y lo vieron a la ligera Porque no es el daño que causa la marihuana No, es el cómo se va escalando Hacia otras drogas Cuando se tiene un problema social de fondo Que no se atendió Entonces llegan a esta situación Muy lamentable De que pierden la vida Miles y sobre todo jóvenes Y entonces voltean a ver A, ver, ¿a quién le echan la culpa y de manera irresponsable México ¿Y por qué es importante tratar el tema? ¿Y por qué es importante decir Aquí no producimos fentanilo Y el problema es el consumo Y ustedes tienen que hacer su tarea Porque vienen las elecciones En Estados Unidos Y se van a empezar entre ellos a culpar Y nos van a estar Fastidiando y amenazando De que van este, a intervenir Entonces es mejor que lo ventilemos y que se informe. Porque en Estados Unidos, en efecto, por la complicidad de los medios de información de ese país con las autoridades irresponsables e ineficientes, ya el ciudadano de Estados Unidos sí piensa que toda la droga que llega a Estados Unidos llega por México y que la llevan los migrantes y no se plantean sobre los orígenes del problema. No quieren hacer un análisis de la realidad para transformar eso que está afectándoles. No sé, no estoy enterado. Le tengo toda la confianza a los que fueron. No, no, pero este yo avalo todo lo que ellos hicieron. No, 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 no. ¿De qué periódico eres tú? No sorprenden a nadie. No no no, 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 es que... A los estadounidenses les pasa un poco, es algo parecido a lo que sucedía aquí en México cuando imperaba la corrupción, que se veía como una cosa normal, ¿sí? A los estadounidenses les parece normal el que puedan eh, entrometerse en asuntos de nuestro país o de cualquier otro país, y eso es lo que tienen ya que cambiar. O sea, no se puede seguir aplicando una política de hace dos siglos. El que lo entiende bien es el presidente Biden, cuando habla de un trato igualitario cuando habla de un pie de igualdad y a mí me consta de que él ha sido muy respetuoso bueno, hasta el presidente Trump fue respetuoso. Pero hay una crisis también política en Estados Unidos. No solo es una crisis social o económica, también una crisis política. Pero eso ya no me corresponde a mí este, tratarlo. Pero sí necesitan este, hacer una revisión del funcionamiento de sus agencias, de sus instituciones. Una política nueva. Necesitan transformarse. No tienes. Hay una caricatura de ayer o de antier. Pero fíjense la caricatura esa de, de Naranjo que creo que es de Naranjo a lo mejor es de Ríos de los grandes caricaturistas ¿no? de México como los de ahora que son muy buenos este, El Fisgón Hernández Helio Flores como lo era Elguera Naranjo oh, lo mejor para los jóvenes este, busquen las caricaturas de Naranjo véanlas eh, cronológicamente y ahí está la historia de México y vean las historietas de Ríos y les va a ser de mucha ayuda bueno hay un caricaturista creo que se llama Darío, ayer vi su caricatura, está en las redes no crean que yo me la paso viendo las redes ¿eh? le doy una revisadita nada más así y ya me doy cuenta de este, lo que tiene valor pues informativo y voy escogiendo, es donde está un mapa de México, ajá Ajá. Es parecido a aquella A ver si consigues la que, a la que hago referencia ¿Saben también de quién pudo ser Esa caricatura de Abel Quesada? Ya los que nos están escuchando nos van a ayudar Pero es buenísima de aquellos tiempos Hace 30, 40, 50 años Pero esta es de la semana pasada De hace unos días ¿La tienes? Miren, Está dura, pero aquí sí hay libertad de expresión Aquí no hay censura Vámonos a desayunar Se acabó